0: Cartea lui Apostolul Pavel, Epistola către Efeseni, capitolul 5 Iată ce spune cuvântul Domnului Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli, n are parte de moștenirea Împărăției a Lui Hristos și a Lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din în acestor lucruri vine mânia Lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întor- întovărășiți, dar deloc cu ei. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire, Și în adevăr, amin. Să ocupăm locurile. La începutul acestui an am stat de vorbă cu pastorul nostru, cu fratele Alin, și am convenit să dedicăm luna asta, februarie, familiei. Este și sărbătoarea îndrăgostiților luna asta, nu? Valentine Day, avem și o nuntă în această lună, și este o lună potrivită să ne focalizăm atenția asupra familiei și să avem câteva predici, câteva mesaje despre familie. Prin anii 79-80, finlandezii au deschis o linie aeriană cu Oradea. Veneau la băi, nordicii plini de frig, mai ales iarna, veneau la băile Felix. Foarte mulți frați de-ai noștri credincioși, pendicostali, veneau la băile Felix în perioada aceea. Așa am cunoscut o serie de frați pendicostali din Finlanda și cu unul dintre ei, un profesor de economie, Miko Ketonen. aveam și un nume ciudat pentru noi români. ne-am împrietenit și am rămas prieteni pentru întreaga viață. Printre primele cadouri pe care mi le-au făcut oamenii aceștia a fost o carte... Întotdeauna am considerat că cele mai bune daruri pe care le-am primit în viață au fost cărți. Și uh, cartea aceasta se numea Familia creștină, a lui Larry Christensen. A fost printre primele cărți pe care eu le-am tradus în limba română. Din pricina finlandezilor am învățat limba engleză. M-am dus la școala populară de artă. La liceu, la facultate am învățat franceză și mai ales rusă, limba rusă. Acum, dacă vin rușii, eu sunt pregătit. Uh, și atunci, pentru că nu puteam comunica cu acești frați din Finlanda decât prin intermediul, intermediul limbii engleze, m-am dus la școala populară de artă și am învățat limba engleză. Am devenit și traducătorul în biserică în, a fraților care predicau ce veneau din Finlanda. Dar cartea aceasta lui Larry Christensen, pe care mi-a adus-o Miko Ketonen, a, a produs o adevărată revoluție în viața mea de familie. Am tradus-o și în nu numai că am tradus-o, am început să predic din ea și am început primele conferințe despre familie la Oradea, pe urmă am fost invitat la Arad, la Cluj, la Timișoara, În mai multe orașe am ținut conferințe despre familie, inspirate din cartea aceasta a lui Larry Christensen. Mi-am dat seama că în Noul Testament avem destul de puține texte care se referă la viața de familie. Probabil apostolii considerau că creștinii de atunci știau să fie buni familiști și cred că au știut pentru că au produs oameni de nădejde în creștinismul primar. Întregul Vechi Testament, de altfel, avem din nou puține lecții speciale pentru familie, dar avem poveștile multor familii pe care Biblia ni le le redă în multe detalii. De foarte multe ori m-am întrebat de ce Dumnezeu a lăsat istoriile acestea uneori cu foarte multe amănunte, despre viețile lui Avram, lui Isaac, lui Iacov, lui David mai ales, nu? De ce atâtea povești despre familie? Pentru că oamenii învață cel mai bine din istoriile altora. Și atunci Dumnezeu ne-a dat istoriile acestor oameni, acestor familii, din care să învățăm. David a fost un împărat extraordinar, a fost un credincios bun, devotat lui Dumnezeu, A fost un psalmist de neegalat, a fost un lider al neamului său, a fost împăratul Soare, cum îl numește, de fapt, istoria lui Israel și și astăzi. Spre sfârșitul vieții sale, a scris niște cuvinte absolut șocante. Găsiți în 2 Samuel, capitolul 23, începând de la versetul 3, aceste cuvinte... Cel ce împărățește între neamuri cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu este ca lumina dimineții când răsare soarele. În dimineața, fără nori, ca razele soarelui după ploaie care fac să încolțească din pământ verdeața. Și ascultați acum. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu. Totuși, el a, făcut un, el a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face el oare să răsară din el, din acest legământ, tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Practic, la sfârșitul vieții sale, David spune, Doamne, trebuia să fiu un soare cu adevărat pentru neamul ăsta, dar familia mea nu a fost așa. Și dacă ne gândim la episodul cu Basheba, dacă ne gândim la conflictele dintre copiii lui David, unul omoară pe frate sau unul o violează pe soră sau unul se revoltă împotriva familiei, produce o răscoală în toată națiunea, nu a fost prea familie onorabilă, familia lui David. nu a să se poarte David nici cu nevestele sale, a făcut deosebire între ele. Ei bine, la sfârșitul vieții sale, spune, Doamne, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că familia mea nu s-a ridicat la standardele pretențiilor tale divine. Dar Tu nu judeci oamenii după performanță, nu judeci familiile după performanțele lor, judeci oamenii după planurile care Tu le ai cu ei. Tu ai făcut un legământ cu mine. Și în baza acestui legământ, eu încă mai am nădejde. Tu vei face să răsară din acest legământ pe care l-ai făcut cu mine tot ce este spre mântuirea, mântuirea și bucuria mea. Fiecare dintre noi ne uităm la viața noastră de familie. Anul acesta primit 50 de ani împreună cu soția. Ne uităm în urmă la anii care au trecut și aproape nu ne vine să credem că, că au trecut așa de repede. Ni se pare că am fost căsătoriți dintotdeauna. Partea de dinaintea căsătorie căsătoriei am cam și uitat despre ea, că a existat. Ne uităm în urmă și nu toate lucrurile au fost grozave în viață. Dar putem să spunem și noi ca și David, a fost un legământ pe care Domnul a făcut cu noi și s-a ținut de cuvânt Dumnezeu. Toate speranțele noastre nu se nasc din performanțele, realizările relațiilor noastre de familie, Ele se nasc din mila și bunăvoința lui Dumnezeu, din îngăduința și dragostea Domnului față de noi. În seara aceasta am să vă vorbesc puțin despre o familie de succes, pentru că toți ne dorim să avem o familie de succes. Ascultați-mă, putem să fim, eu știu, prezidentul celei mai de succes companii din America. Putem să fim Bill Gates sau, dacă vreți, Elon Musk. Putem să cucerim alte planete. Elon Musk vrea să fie mormântat pe Marte. Probabil că o să reușească să mute pe câțiva acolo până când trăiește, dar în final vreau să vă povestesc ceva și să vă spun foarte respicat în această seară. Putem să cucerim alte planete, putem să fim cei mai bogați oameni de pe fața Pământului. Dacă eșuăm în propriile noastre familii, suntem niște falimente, niște eșecuri totale. Niște eșecuri totale. De aceea m-am gândit să trecem puțin în revistă caracteristicile unei familii de succes. Haideți să vedem ce înseamnă o familie de succes. O familie de succes. Iată, vreau să încep cu un verset, cu câteva versete din Genesa, capitolul 12, când Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Domnul zisesele Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine unea mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și ascultați, și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Aici, în fraza aceasta, este și familia mea și familia ta este o promisiune făcută de Dumnezeul care a făcut acest univers în care noi trăim, că vom fi binecuvântați prin această familie extraordinară, familie de excepție, familia lui Avram. Avem drumul deschis spre binecuvântare. Putem să fim o familie de succes. Haideți să vedem câteva caracteristici a unei familii de succes. În primul rând, o familie de succes Știe să comunice și să asculte. Cei mai mulți dintre noi, mai ales bărbații, știm să comunicăm. Și mai ales noi românii, suntem specialiști să comunicăm. Ne spunem toate nemulțumirile, tot ce nu ne place, foarte repede, mult mai repede decât lucrurile bune pe care le apreciăm. Dar nu prea știm să ascultăm. Știți că ascultarea face parte din comunicare? Altfel, are loc un dialog a surzilor. Mai ales între noi românii, când suntem puțin mai agitați, așa, avem uh, cifrele octanice mai, mai ridicate, atunci uh, când timp ce unul vorbește, cel, unul vorbește, celălalt se pregătește, ce o să zică el când ce ăsta. Dar nu ascultă deloc ce spune interlocutorul, și obiceiul ăsta îl ducem în, în casele noastre. Și întotdeauna lipsește comunicarea, mai ales cu copiii noștri. Comunicarea reală înseamnă și ascultare. Te-ai oprit să ascult ce zice ăsta mic sau ăsta e proz, nu știe, e mic, nu se pricepe la nimic, trebuie să tacă, să stea unde îl pun eu. Ascultații vă vor iubi mult mai mult. Ei sunt însetați, să fie înțeleși decât să înțeleagă prea mult din ce spui tu. Ascultă, învață să asculți. Învață să asculți și ce spune soția ta. Probabil e obosită, este stresată. O, tu pleci la lucru, ce are? N-are nimic de făcut. Să aibă grijă de copii, să facă mâncare, să facă curățenie, nu? și să fie totul în ordine pe când vine împăratul acasă. nu e așa? Ascult-o. S-ar putea să îmbunătățești enorm relațiile în familia ta, dacă știi să și asculți, nu numai să spui ce ai de spus. În al doilea rând, o familie de succes încurajează și sprijinesc membrii. Să încurajează reciproc. Găsiți și cuvinte de apreciere la activitățile celorlalți, la realizările celorlalți, mai ales a copiilor, nu? Aveam un băiat, era foarte optimist din, din natură, foarte optimist. Și l-am întrebat uh, într-o zi cum e, la școală era super, totul era fain, nemaipomenit. Și cel mai mare îi spune, băi, dar tu ai învățat ceva la școală, știi cât face 2 cu 2? Sigur că z- știu, zice, of course, of course I know, it's five. Fai. Uite aici, patru. Ah, oh, I was close to it. <laughs> I was close. Nu era departe, era aproape, de adevăr. Încurajați copiii. Nu toți sunt optimiști. Vin de la școală bătuți de profesori, probabil de cuvintele lor, de atitudinile celor al din jur, a colegilor lor. Au nevoie de încurajare. Cel mai mare nepot al nostru, pe care îl considerăm al patrulea copil al nostru, e la Caligi acum. S-a dus la un Caligi creștin. Suntem așa de bucuroși. Ori de câte ori vine la noi acasă, îi dau o carte și o citește. Deja mi-a trimis azi prin un text message cum a găsit niște aplicații practice la viața lui din primul capitol pe care l-a citit din cartea asta. Este extraordinară. Îl încurajăm, Totdeauna îi spun I'm proud of you Mă bucur că citești și aplici Ceea ce înveți Încurajați, încurajați Pentru că oamenii au nevoie de încurajare Sprijiniți pe cei Care au nevoie de sprijinul vostru În al treilea rând În familie Membrii se respectă reciproc Respectați-vă Soțul și soția Respectați-vă copiii Copiii, respectați-vă părinții E poruncă Dumnezească să ne cinstim pe tatăl și pe mama noastră. Respectați-l. Uh, studiez acum un cuvânt a Domnului din Filipeni, capitolul 4, versetul 8, unde Apostolul Pavel spune, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este vredii de cinste, însuflețește-te. Știți că părinții noștri sunt vrednici de cinste? Nu că au multe școală, nu că cine știe ce mulți bani au sau au mare influență în societate. Sunt vrednici de cinste pentru că este mama și tata al tău care, ființele care te-au adus pe lume. Fără ăștia tu n-ai existat astăzi. Okay? Pentru asta le ești dator să-i cinstești pe părinții tăi. Respectați-vă membrii familiei voastre. În al patrulea rând, să dezvoltă încredere reciprocă între cei doi, între soț și soție. Când se naște gelozia, înseamnă că uh, această încredere reciprocă s-a stins, s-a dus, încep suspiciunile, uh, începe neliniștea, nopțile nedormite, spaima că într-o zi pleacă și nu mai vine. O familie de succes, apoi în al cincilea rând, își împart responsabilitățile case între ei. Și nu numai, cum să zic așa, domnule soția aș trebuie să facă mâncare. Și tu știi să curăți cartofi. Ascultă-mă, nu o să întâmplă nimic. Eu am aflat studiind că în toată istoria niciun bărbat nu a fost împușcat de nevastă în timp ce spală vasele. L-am împușcat dată, dar nu în timp ce spală vasele. Nu? Ajută-o, are nevoie, nu? Am devenit specialist cu map, mapu, nu mapa. Că mie mi-a plăcut mapa toată viața, am, am ajuns la map. Mă sună câteodată cineva duminic, sâmbătă dimineața și mă întreabă cum sunteți, frate? Am spus, am aspirații foarte mari. Dau cu aspiratorul peste tot în casă, nu? Soția are nevoie să, să fie ajutată, nu? Împarte cu ea responsabilitățile astea, ale casei. Nu se întâmplă nimic dacă intri în domeniul cele, celuilalt. Se bucură. A fost o perioadă în viața mea când eram foarte necăjit. Aveam impresia că soția mea are ceva cu mine, mai ales sâmbătă. Dom'le, nu poți să bea o cafea liniștit, nu? Citești ziarul, te uiți la știri la televizor, asta bubuie, de cu ușile, umblă... Păi asta avea nevoie de mine. Nu, să am aspirații mari. Aspirațiile mele nu se limitau la covor pe vremea aceea. Aspiram la altceva. Ei, am aflat că dacă spăl pe jos, spăl băile, și am învățat, sunt specialist în domeniu, îmi face mâncare bună. Să și vede pe mine așa împărțiți responsabilitățile casei, ajutați-vă unul pe celălalt în în gospodărie. Apoi, cunosc și deosebesc binele de rău. Ca să fie o familie de succes, trebuie să știi legile lui Dumnezeu, trebuie să știi principiile lui Dumnezeu care guvernează această lume, să știi ce bine și ce este rău, să spui nu răului și să te deschizi bine Apoi, o familie de succes are ritualul și tradiția ale familiei. Nu vă teme să țineți ziua copiilor, nu vă teme să sărbătoriți împreună. Mâncați curcanul cu împreună de Thanksgiving, chemați la Crăciun, la Paști, eu știu, tăiați mielul împreună și mâncați-l împreună. Aveți tradiții de familie. Uh, uneori îmi spune soția, pentru că așa de obosită, vin Paștele acum, iară, trebuie să fac mâncare pentru 15 persoane, nu? O și spun, nu te lăsa, trebuie să facem tot ce putem, sunt copiii noștri, îi adunăm greu, nu? Acum suntem mai îngrijorați că unul în Texas va veni mai, mai greu acasă. Dar familia trebuie să, să se păstreze la oaltă prin ritualul și tradiții. Sărbătoriți ziua fiecăruia. Dacă nu aveți, inventați niște sărbători. Dar sunt, slavă Domnului, destule. Apoi, o familie de succes împărtășește aceeași credință. Să nu-mi spuneți că dacă el și ea au credințe diferite, totul este ok. Asta o să o creadă cine vrea. Țin minte o familie pe care am cunoscut încă din, din țară. El era sâmbătar și a vendit o sală. Și în primii ani a fost cu minte el, a ascultat de ea și a venit la biserica noastră. Dar după aia omul și-a căpătat independența, s-a întors la religia asta bună de altădată. Așa că sâmbăta, el mergea la sâmbătari. Duminica ea venea la pendicostal. Unde credeți că au plecat copiilor? La discotecă. Ok? La discotecă. Mai devreme sau mai târziu, diferențele de credință se vor răzbuna pe unitatea familiei. Și ultimul lucru care îl amintesc aici, respectă viața privată a membrilor ei. Ar trebui să știm că există și viață privată. Noi, românii, cam greu acceptăm treaba asta. Eu am fost pe urmele băieților mei, mai rău ca FBI-ul. Știam toate parolele lor. Pe vremea aceea erau adolescenți. Am descoperit un program de computer foarte interesant, îl chema Quiet Eye. Când îl înregistrai, intră direct în. Sistem. Nu, nu se vedea că este un program special în computer. Dar ăsta făcea ceva fantastic. Pro, lua snapshots, lua fotografii de pe ecran, tot din 30 în 30 de secunde. Și le punea într-un dosar. Și orice keystroke, orice bătaie de clape de computer era în alt file. Așa că băiatul știa pe unde umblă băieții mei peste tot pe internet, Știa toate parolele lor, citea toate e mail lor. Unii nici asta nu știu câte uh, afaceri de-a lor le-am dat peste cap, pentru că am corespondat eu cu domnișoarele alea, nu ei. Nu știau băieții de ce le-au, i-au părăsit așa rapid. Dar ca să ai trei băieți în, în America uh, nu este un lucru prea ușor. Dacă nu mă credeți, întrebați-l pe Alin. (laughs) Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre familia și cariera. Pentru că mulți dintre noi ne sacrificăm familia pentru carieră. Știți că 87% din șefi executivi a marelor firme din America nu au divorțat niciodată? Știți că asta este o caracteristică a oamenilor mari și bogați din America, ăștia sunt și serioși, țin la familia lor, au grijă de familia lor. 87% ce e fantastic! Un alt procent extraordinar este că 92 din ei au fost crescuți în familii care n-au cunoscut divorțul. Și când crești într-o familie care n-a cunoscut divorțul, nu știi nici tu să-l faci. Nu, n-ai experiență. Rămâi și tu credincios soție sau soțului tău mai departe. A, știți care este milionarul tipic american? Foarte simplu. Este omul care a muncit 8 sau 10 ore pe zi, timp de 30 de ani și încă este căsătorit cu prima lui dragoste. Asta este portretul americanului, milionarului american de azi. Ok? Știu că toți vreți să ajungeți milionari. Stați lângă nevastă, stați lângă soțul vostru, păstrați integritatea familiei voastre și asta este prima garanție că o să ajungeți milionari. Dar lucrurile nu stau așa de bine în societatea în care trăim noi. Familia creștină de succes este o familie care rezistă dezintegrării culturii, rezistă fenomenului de distrugere a culturii în care ea trăiește. Haideți să vă spun ceva ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani în America. Numărul familiilor cu un singur părinte a crescut de trei ori. De trei ori. Un singur părinte, asta înseamnă că mama a rămas cu copii și tata a dispărut. De cele mai multe ori. Foarte rar se întâmplă să rămână tata cu copiii și mama să dispară. Dar se întâmplă și treaba asta în America. De fapt, foarte multe familii nu se mai formează pentru că au descoperit concubinajul. Pot să trăiască împreună fără să mai treacă pe la ofițerul stării civile. Rata divorțurilor s-a dublat. Jumătate din familiile nou întemeiate sfârșesc în divorț. Nașterile nelegitime au crescut cu 400 la sută, 400 la sută, nașteri nelegitime. Sinuciderile în rândul adolescenților au crescut cu 300 Scorul aptitudinilor școlastice în rândul tuturor elevilor a scăzut cu 73 de puncte. Școlile americe, care erau printre primele școli bune în lume, astăzi sunt la coadă, sunt jos de tot. Asta se întâmplă și în România. Este îngrozitor să afli că uh, aproape jumătate din cei care se duc la liceu nu-l termină sau nu iau bacalaureatul, că n-au, nu învață. Este îngrozitor ce se întâmplă în lumea educației de astăzi Problema de sănătate numărul unu a femeii de astăzi din America este violența domestică. Nu le doare capul, nu le doare nimic, dar le bat bărbații sau concubinii cu care trăiesc și problema de sănătate numărul unu a femeii în America este că ea este bătută acasă de partenerii ei de viață. 4 milioane de femei sunt bătute în fiecare an de bărbați sau partenerilor în Statele Unite ale Americii. Noi trăim într-un paradis din ăsta local, nu vedem foarte rar, vedem asemenea lucruri și dacă vedem ceva, luăm atitudine. Singura persoană în viața mea pe care eu am exclus-o definitiv din biserică era un bărbat care își bătea nevasta. O nevastă care a făcut 16 copii. O nevastă pe care o trimitea la lucru și el nu lucra, că el trebuie să aibă grijă de copii, domnule, nu? O nevastă pe care eu am găsit-o pe scările casei în care locuiam, dormând pe scări, pentru că ăsta nu s-a trezit noaptea când a venit de la lucru noaptea, să-i deschide ușa și era iarnă. Cum să nu-i exclus din biserică asemenea indivizi? O bătea când l-am dus la comitet să-l întrebăm de ce o bate ne-a dus o groză de versete din Biblie, că nu iau ai pentru spinarea nebună, toate le, le știa. Okay? Toate le știa. 4 milioane de femei sunt bătute în fiecare an de bărbați și partenerilor. Este absolut o realitate îngrozitoare în care noi trăim. Unul din patru adolescenți din America contractează boli venerice înainte de a termina liceul. Fetelor! Eu am un care mi-a spus că trebuie să-și, să se caute un român să se căsătorească. Dar am zis, de ce? da? voi plecați la americane. Nu, nu, nu. Știi aia de ce. Fetelor! Ați plecat cu avionul dacă ați auzit din din, patru avioane, unul pică? Ați ați umblat cu avioanele alea? (gângălători) Deloc! M-aș duce pe jos unde ar trebui să merg. Aveți șanse extraordinare să vă căsătoriți cu unul din ăsta. Dacă nu deschideți ochii bine și nu vă întoarceți la Dumnezeu și nu trăiți o viață sfântă. Ascultați-mă bine! Haideți să vă spun ce se întâmplă în școlile americane. De fapt, mulți dintre voi sunteți tineri și știți exact. Dar iată ce se întâmpla în 1940. Elevii vorbeau neîntrebați, mâncau, mestecau gumă de mestecat în, în clasă, aveau gumă, făceau gălăgie în clasă și pe coridoare, alergau pe, cor- pe coridorul școlii, nu respectau statul la rând, domnul, nu stăteau la coadă. <laughs> Nici nouă nu ne-a plăcut. Uh, nu purtau uniforme. Veneau fără uniforme la școală. Mă, cât o răsnici. vă dați seama. Ei, hai să vă spun ce se întâmplă astăzi. Fărceau murdărie pe jos, aruncau hârtii, cine știe, în clasă. Haideți să vă spun ce se întâmplă azi. Uitați. Abuz de droguri în liceele noastre. De ce credeți că stă poliția la intrare la high school? Să nu intre cu arme, cu droguri și cu alte lucruri care distrug viețile altora. Abuz de alcool, copii din flori, sinucideri, viol, banditism, jaf și furt, asalt, atacuri și ucideri. Astea sunt în școlile americane de azi. Ia uitați, comparați cele două unde am ajuns. Timpul a trecut așa de repede Dar aș vrea să să închei Pentru că aveam de gând să trecem Probabil o facem altă, altă dată Prin fenomenul acesta al dezintegrării culturii în care noi trăim Vreau să vă spun că în lumea în care noi trăim nu numai în școli, dar peste tot se promovează această ideologie care se numește woke movement, mișcarea de trezire, zic ei de trezire, woke ce spune mișcarea asta? ei spun lumea în care noi trăim nu este corectă deloc, este totul upside down, totul peste cap trebuie să demolăm tot ce există ca să construim o lume nouă primii dușmani pe care trebuie să-i demolăm, obstacole pe care trebuie să le demolăm în societatea aceasta coruptă în care suntem, dominată de rasism, de inegalitate socială, de exploatare, de tot ce vreți, prima, primul dușman, numărul unu care trebuie să-l dăm deoparte, este familia. Familia. De aceea, astăzi, prin mișcările acestea de promovare a homosexualilor, a transgendismului, se urmărește destrămarea totală a familiei și mai ales a familiei creștine. A doua instituție care este pe listă este biserica. Pentru că prima instituție care Dumnezeu a făcut-o pe fața Pământului este familia. A doua este biserica. Suntem ținta atacurilor fără precedent în istorie acestei mișcări care prinde viteze pe zi ce trece tot mai mult. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem în America, pentru că forțele care se opun acestei mișcări sunt extraordinar de mari și de puternice. Încă un creștinism vigoros stă în calea acestei filozofii. Încă sunt guvernatori și oameni politici care stau în calea acestei filozofii distrugătoare. Dar asta nu se întâmplă în Europa. Îi aud pe cei din Europa, pe frazi de noștri care sunt membri în Consiliul European și ne povestesc cum lege după lege intervenție a Uniunii Europene peste intervenție promovează aceste ideologii absolut îngrozitoare. Ele ne spun că trebuie desfințat tot ce există în această lume. Cine a dus ideea asta că există bărbați și femei, este un retrograd, nu este adevărat, sexul este un construct social, este ceea ce am decis eu despre mine. Zilele trecute împreună cu Rodica am urmărit un interviu cu două fete, una de 18 și una de 23 de ani, de De aici, din America. Au hotărât să devină bărbați, să devină bărbați. Așa că s-au dus la doctori, n-au întrebat de părinți, că nu trebuie să-mi de părinți absolut deloc. Școala, dacă trebuie să-ți dea o aspirină, trebuie să sune pe mama și pe tata. Dar să te trimite la, la un avort sau la schimbare de sex, nu trebuie să-mi de mama și tata. Și fetele astea s-au supus la niște operații absolut oribile. Prima dată le-au tăiat sânii, așa, după care le-au scos toate organele feminine okay? și acum săracele de ele erau un pragul sinuciderii pentru că altă soluție spuneau ei, nu, noi nu mai avem altă soluție nu mai avem distruse iremediabil pentru toată viața e bine filozofia acestei lumi în care noi trăim îi spune fetiței tale pe care o iubești ca ochii din cap o, oh, tu poți să fii bărbat vină la clinică Că statul, în frunte cu Biden, plătește operație și o să te transformăm într-un bărbat formidabil. Ascultați-mă bine. Este una dintre cele mai teribile minciuni posibile. Femeile nu pot să fie transformate în bărbați și nici bărbații în femei niciodată. Așa ne-a făcut Dumnezeu și așa trebuie să să rămânem și să respectăm proiectul lui Dumnezeu. Atâta timp când ne revoltăm împotriva Lui, ne distrugem pe noi și proprii noștri copii. Dar trăim într-o asemenea lume extrem de periculoasă. Și poate că Domnul ne va ajuta ca în curând să parcurgem și lecția aceasta despre dezintegrarea culturii în care noi trăim. Vândem să vă rugați pentru familie. Investiți în familie, investiți în casele voastre, în și a familiei, în spiritualitatea familiei, studiați împreună cuvântul lui Dumnezeu și mai ales rugați-vă împreună. Apropiați-vă de Dumnezeu și pentru că este singura noastră nădejde într-o asemenea lume care ne este uh, ostilă și ne-a declarat război și un război total. Numai Dumnezeu este Cel care ne poate apara. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să ne rugăm Domnului să binecuvânteze toate familiile bisericii noastre. Amin.